0: Un jour dans l'histoire Une émission de la rédaction de Canal Académie On retrouve
1: Christophe Dickès.
0: Bonjour à toutes et à tous, merci pour votre fidélité à Canal Academy et bienvenue pour cette nouvelle émission d'un jour dans l'histoire que j'ai souhaité consacrer à monseigneur d'Arbois. Alors monseigneur d'Arbois est un personnage quasiment oublié. Aujourd'hui, il était archevêque de Paris au 19e siècle. Il est mort dans des conditions un peu particulières. Nous commémorons cette année l'anniversaire de sa mort. Il y a très exactement 140 ans, 1871, Monseigneur Darbois est mort sous les balles de la Commune. Alors bien évidemment, comme toute existence, on ne pourrait la réduire à ce dernier épisode Monseigneur Darbois était une figure de l'église de France et de l'église tout court et son existence révèle tous les courants qui existaient au sein de l'église ainsi que les conflits. C'est ce que nous allons voir avec Jacques-Olivier Boudon. Jacques-Olivier Boudon, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Ce n'est pas la première fois que vous venez au micro de Canal Academy. Vous avez reçu plusieurs fois des prix de l'Académie des sciences morales et politiques pour votre œuvre. Vous êtes professeur d'histoire contemporaine à l'université Paris-Sorbonne où vous dirigez l'école doctorale d'histoire moderne et contemporaine. Vous êtes donc spécialiste d'histoire religieuse, auteur de nombreux ouvrages dont, je viens de dire, plusieurs ouvrages qui ont été primés par l'Institut. Alors, vous venez de publier aux éditions du Cerf une petite biographie qui est très intéressante sur un personnage, comme je disais, méconnu de l'histoire ecclésiastique de France. Il s'agit de Monseigneur Darbois, 1813-1871, archevêque de Paris entre Pie IX et Napoléon III. Nous allons voir cette opposition, hein, disons-le d'emblée, sur cette question Pie IX et Napoléon III. Donc, un livre paru aux éditions du Cerf. Alors, comme tout ouvrage, il a une genèse et une genèse particulière. En fait, il est le fruit d'une rencontre que vous avez eue avec Monseigneur Lustiger, donc l'ancien archevêque de Paris.
1: Oui, en 1998, j'ai en effet été reçu par le cardinal Lustiger qui voulait me parler de son projet de réouvrir la cause en béatification de Monseigneur d'Arbois. Il s'était adressé à moi parce que j'avais travaillé sur l'épiscopat concordataire, que d'ailleurs j'avais consacré mon premier article publié dans la revue d'histoire moderne et contemporaine il y a maintenant 20 ans à Monseigneur d'Arbois, ou plus exactement au début de Monseigneur d'Arbois. Et donc, le cardinal Lustiger voulait s'entretenir avec moi de cette figure et me parler de ses projets. Il avait d'ailleurs fait venir des archives de l'archevêché de Paris qui sont actuellement dans le 11 e arrondissement des cartons qui étaient consacrés précisément à cette question de la béatification il pensait me faire découvrir des choses et je lui signalais que j'avais déjà vu ces cartons que je connaissais bien ces archives et donc nous avons parlé et c'est ainsi qu'est né aussi ce projet d'en faire un livre et de pouvoir évoquer cette figure de Darbois alors évidemment il ne s'agit pas pour moi de relancer la cause en béatification, je pense que je suis nuancé dans mes propos sur Darbois, mais enfin, en effet, c'est l'origine de ce livre.
0: Mmh. J'ai l'habitude de dire à ce micro qu'on connaît peu le 19e siècle, qui est pourtant majeur pour la compréhension précisément du début du 20e siècle. Le 19e siècle est capital, et surtout pour l'Église, et notamment l'Église de France, puisque vous le dites dès les premières lignes, nous sommes dans un climat social qui s'est fortement démocratisé, et l'Église n'est pas indifférente naturellement, et surtout l'Église de France, à ce courant démocratique à l'idée de liberté En fait, Darbois représente une minorité
1: au sein de l'Église de France, puisqu'il est attentif au développement des libertés. Il a proclamé son attachement au principe de 1789 dans une église qui, il faut quand même le rappeler, est très hostile à tous ce qui se rattachent à la Révolution française. Quand je titre entre Napoléon III et Pie c'est aussi pour rappeler que Darbois s'est fortement opposé au pape et que en particulier, l'un des motifs de leur opposition, c'est le positionnement face au siècle. Darbois est hostile, par exemple, à la publication du Syllabus, donc ce catalogue des erreurs qui a été mis en place par Pie IX et qui est une condamnation de la Révolution. Et Darbois ne se reconnaît pas dans le syllabus et c'est du reste, lui, qui va favoriser la publication du syllabus en France par les évêques. C'est dire qu'il est caractéristique d'un courant qui manifeste une volonté d'évolution par rapport à la société moderne, mais il n'est pas représentatif de l'ensemble de l'Église de France de cette époque.
0: Alors nous allons revenir sur cet esprit que l'on peut qualifier de néo-gallican
1: Tout à fait, néo-gallican dans la mesure où il va très rapidement se rapprocher du pouvoir, notamment du pouvoir napoléonien, considérant que le Second Empire est un régime assis sur les principes de 1789, sur les principes démocratiques, et surtout que le Second Empire est le meilleur régime pour lutter contre les intransigeants, ses ennemis depuis toujours, caractérisés, incarnés par Louis Veuillot, le dirigeant, le directeur de l'Univers.
0: Hmm. Alors nous allons revenir plus tard sur cette question, venons-en tout simplement au climat religieux et puis surtout aux origines de monseigneur Darbois. On a tendance à oublier que pendant la restauration, il va y avoir un nouvel élan religieux et une croissance à la fois des ordres réguliers et des ordres séculiers. Et monseigneur Darbois s'inscrit dans cette croissance.
1: Oui, il est tout à fait représentatif de ce clergé qui arrive aux responsabilités au lendemain de la Révolution, enfin plus tard pour lui, mais cela a été précédé dès les lendemains de la Révolution. Lui est né en 1813 et il fait partie de cette génération de jeunes séminaristes qui arrivent aux affaires dans les années 30. Il est ordonné donc dans le diocèse de Langres au début des années 30 à un moment donné où on atteint un pic d'évocation puisque c'est en 1831 qu'on dépasse les 2000 ordinations par an en France et cette époque de la Restauration puis de la Monarchie de Juillet est aussi Caractérisé par le nouvel élan des congrégations religieuses, à la fois création mais aussi restauration d'ordres qui avaient disparu, en tout cas qui avaient quitté la France à l'époque de la Révolution. On pense aux Dominicains par exemple, refondés par la Cordaire dans les années 30. Donc c'est vrai qu'il y a une vitalité religieuse réelle et que Darbois
0: s'inscrit tout à fait dans ce climat. Mmh. Alors, il monte d'autant plus vite qu'il y a un problème générationnel. Il est ce que vous appelez une crise. On a du mal à trouver des évêques, si bien que lui, il bénéficie, tout en étant très jeune, d'une opportunité d'être assez rapidement dans un plan de carrière.
1: Oui, il faut pas négliger cet aspect carrière quand on évoque le clergé. Il appartient à cette génération qui va remplacer une génération qui, d'une certaine manière, a formé peu de prêtres, puis c'est celle de la Révolution française. Il y a eu très peu d'ordination entre les années 1790 et les années, disons, 1810. Et donc, la génération qui arrive après trouve des places vacantes et va les occuper. Lui, il est particulièrement ambitieux puisqu'il appartient à un diocèse qui est un petit diocèse, le diocèse de Langres. et Très rapidement, il entre en conflit avec son évêque et surtout, il a pris conscience que pour faire carrière, il fallait monter à Paris. Et donc, il vient à Paris. Il est accueilli par l'archevêque du moment qui est Mgr Affre, en 1845, et il va bâtir toute sa carrière sur à la fois ses talents intellectuels, c'est un autodidacte, bien sûr, il a fréquenté le grand séminaire, mais c'est surtout un autodidacte qui a beaucoup lu, qui va écrire, bon c'est un bon compilateur, c'est pas un esprit génial, mais il a beaucoup lu et il va retranscrire ses pensées dans un certain nombre d'ouvrages et c'est ce qui lui permet de se faire connaître, de se faire remarquer, d'être associé à l'archevêché de Paris dès la fin des années 40 et puis ensuite sa carrière monte, il devient vicaire général, donc il est un des bras droits de l'archevêque et on peut dire qu'à ce moment-là, il a toutes les cartes en main pour réussir dans l'Église.
0: Mmh, mmh. Vous dites, il se sent peu l'âme d'un pasteur, et d'ailleurs, il est très peu en charge d'une paroisse.
1: Il a été quelques mois, deux ans, je crois, vicaire à Saint-Dizier, donc en oui. Haute-Marne. Ça ne lui convient guère, ça ne lui plaît pas. C'est un homme de cabinet, un homme d'études, un homme qui va se révéler dans l'administration. Mais le quotidien du prêtre de paroisse ne le séduit pas, il le dit franchement. Et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles, très vite, il va arriver à l'angre au séminaire. Donc, comme professeur au grand séminaire, il se sent très bien. Et puis ensuite, ce sera un administrateur. Mais... À la différence de beaucoup d'évêques du XIXe siècle qui sont passés par des cures, par des paroisses, lui a très peu goûté ce style de vie.
0: Mmh. Alors, il y a évidemment beaucoup de choses. Je vous parliez du fait que ça soit un bon compilateur. Comment s'inscrit-il dans sa jeunesse, dans le mouvement des idées, qui est un mouvement euh, fécond Vous le présentez, euh, lisant la littérature romantique, mais s'intéressant aussi à l'archéologie, aux sciences ecclésiastiques, à la géologie. Il fait partie de ces esprits du XIXe siècle, trop rares malheureusement en notre époque, qui ont une culture véritablement très étoffée. C'est une époque où, en effet, le clergé redécouvre les
1: sciences dans leur ensemble, s'intéresse en effet à l'archéologie. C'est le moment où on voit se développer ce courant des prêtres érudits. Également, on ne peut pas dire que lui soit vraiment un prêtre érudit, mais il touche à tout. Et puis, il a baigné, au moment du séminaire, dans la pensée ménésienne. Il est un peu jeune pour avoir été strictement ménésien, mais... Il a été influencé par des professeurs qui l'ont été au début des années 30. C'est sans doute là qu'il faut aussi trouver les racines de son libéralisme, de son attachement à la défense des libertés, le libéralisme du second Lamennais, du Lamennais de l'avenir des années 1830-1831. Mmh. Donc, en effet, il a baigné dans cette culture et il est attentif aux romanciers, aux poètes qui publient à ce moment-là. Il ne se contraint pas simplement dans les questions ecclésiastiques. Il a publié, par ailleurs, des études comme je disais, c'est un lecteur, donc quand il publie dans le correspondant qui est la grande revue de catholique libérale de l'époque, c'est souvent des comptes rendus de théologiens, de, de prêtres, donc voilà, il s'intéresse à tout sans être pour autant, comme je disais, un écrivain extraordinaire, mais cet intérêt d'ailleurs, au passage, lui vaudra d'avoir quelques ambitions et de viser l'Académie française.
0: Alors justement, je me permets de le citer, « Alors je marcherai l'œil fixé sur mon étoile et j'irai où elle s'abattra. Je ne suis pas sans désir, mais je suis sans inquiétude. Je regrette de ne pouvoir pousser la perfection plus loin. » Et une autre citation, « À mon réveil, je cours à mes livres pour savoir s'il n'y aurait pas moyen d'être utile à l'Église et à mon pays. Voilà ma philosophie et ma mysticité. » Il y a dans ces mots une forme d'ambition, vous venez de le dire. Est-ce qu'on peut qualifier ça de carriériste, d'opportunisme
1: Il est ambitieux, il le reconnaît ouais. d'ailleurs. Et ce qui est assez étonnant, c'est que si on compare par rapport à ce qu'était un évêque sous l'Ancien Régime, et même dans une certaine mesure au début du XIXe siècle, il offre un profil tout à fait étonnant. Il est fils d'un petit épicier de Felbilo, un petit bourg rural de la Haute-Marne. 50 ans plus tôt, il n'avait aucune chance de devenir évêque. Enfin, à la fin du XVIIIe siècle, quand tous les évêques sont d'origine noble, un homme comme Darbois n'a chance. Aucun aucune possibilité de devenir évêque. Or, il est représentatif, là aussi, de la démocratisation de l'épiscopat. Il a très vite compris que les charges, les postes s'ouvraient dans l'église et, et il va en profiter. Et donc, il est très représentatif de ces enfants du peuple qui arrivent, qui accèdent à l'épiscopat, ceux qu'on a dénoncés à l'époque comme les paysans mitrés. Alors, son père n'est pas paysan, c'est plus la petite bourgeoisie. Mais enfin, il est quand même de milieu populaire.
0: Mmh. Sa piété, vous la qualifiez de janséniste
1: je la qualifie de jansénisante parce qu'en effet, il est très attaché à une piété austère, ce n'est pas un grand n'est pas très démonstratif dans sa piété, il est à milieu de ce que l'on appelle la piété ultramontaine et qui se développe au XIXe siècle, faite euh, du culte de la Vierge, du culte des saints, etc. Lui, pas du tout. Il a une piété christocentrique incontestablement, mais il est extrêmement austère dans sa prière, dans sa façon d'évoquer aussi sa foi. C'est en cela que je parle pour le caractériser d'une piété jansénisante.
0: Vous êtes à l'écoute de Canal Academy et je reçois Jacques-Olivier Boudon qui évoque pour nous la personnalité de Monseigneur d'Arbois, archevêque de Paris vous avez publié aux éditions du Cer une biographie donc consacrée à monseigneur d'Arbois. Nous nous retrouvons dans un instant Nous entamons la deuxième partie de cette émission. Je reçois Jacques-Olivier Boudon, auteur d'une biographie, Monseigneur Darbois, archevêque de Paris, entre Pie IX et Napoléon III, paru aux éditions du CERN. Alors nous avons, Jacques-Olivier Boudon, évoqué ses origines, le contexte dans lequel ce personnage évolue. Il arrive à Paris et très vite, il fait figure de libéral.
1: Il est à Paris à la fin des années 1840, il est arrivé en 45. il est confronté très vite à la révolution de février 1848 et il s'enthousiasme pour la révolution de 1848 se proclame républicain, se dit attaché au principe de fraternité, de liberté, d'égalité. Étonnant d'ailleurs, ses amis prêtres qui sont restés en Haute-Marne et qui s'inquiètent un peu de le voir ainsi se diriger vers les idées républicaines. Il est, à ce moment-là, on peut le dire, assez proche des milieux démocrates chrétiens du journal L'ère Nouvelle, même s'il ne participe pas à l'expérience de L'ère Nouvelle, mais enfin, il est assez proche d'hommes comme Marais, comme Lacordaire, comme Ozanam, qui sont les trois figures qui vont lancer l'ère nouvelle. Lui, il va s'exprimer dans un autre journal que l'archevêque lui demande de lancer, qui s'appelle le Moniteur catholique, mais où on voit aussi des préoccupations très fortes en faveur de la
0: démocratie et des libertés. Mmh. Vous dites qu'il reste républicain assez peu de temps, vous dites au moins jusqu'en 1850. Il prend très vite, malgré tout, ses distances. En tous les cas, il fait une distinction entre le républicanisme et le socialisme.
1: Il est assez critique vis-à-vis -vis du socialisme, ça, ça n'est pas du tout surprenant, mais plus généralement vis-à-vis -vis de la question sociale. Alors, il s'y intéresse, mais il ne va pas aller aussi loin qu'un certain nombre de démocrates dans ce sens. En revanche, je pense qu'il reste attaché à l'idée de démocratie, à l'idée de suffrage universel, et c'est ce qui va expliquer son ralliement pas immédiat d'ailleurs son ralliement au Second Empire qu'on date des années 1857 à peu près, 1856-1857. Mmh.
0: Est-ce qu'à l'époque c'est une figure, j'allais dire un polémiste tout simplement, est-ce qu'il s'impose très vite dans le milieu parisien comme étant une des figures polémistes de la place
1: il n'est pas immédiatement repéré comme tel. Alors, il a participé à des entreprises. On l'accuse d'avoir été notamment l'un des auteurs de l'univers jugé par lui-même, qui est un pamphlet très hostile à Louis Veuillot et à son journal. Il s'en est défendu. Donc, il a polémiqué avec un certain nombre de clercs du temps, notamment l'abbé Combalot, qui par lui-même extrêmement virulent. Donc, en fait, il est la plume de l'archevêque de Paris. On est à une époque, début des années 50, où l'archevêque de Paris, monseigneur Cibour, va beaucoup batailler contre les intransigeants. On ne peut pas quand même dire qu'il soit un polémiste très réputé. Sur le plan, par exemple, de l'écriture et de sa renommée, il est beaucoup moins connu que n'a pu l'être un abbé du Panlou dans les années 1840 avant de devenir évêque d'Orléans. Mmh, mmh. C'est pas vraiment ça qu'il caractérise, même s'il a été repéré comme tel par les milieux intransigeants et... Par les autorités romaines, le nonce en particulier, quand il vient à Rome en 1854, signale ce prêtre qui n'est pas tout à fait romain ou pas suffisamment ultramontain au goût de Rome.
0: Mmh, mmh. Alors justement, Rome, il doit visiter Rome, même s'il vient de sa profonde province d'Haute-Marne. Comment considère-t-il la capitale du catholicisme
1: Il vient à Rome avec son archevêque, avec Sibour, en 1854. L'archevêque de Paris vient faire ce qu'on appelle sa visite à de Et Darbois d'ailleurs, qui est à ce moment-là un de ses bras droits, a rédigé le rapport que doit remettre l'archevêque au pape sur l'état du diocèse. Ce qui montre qu'il connaît bien le diocèse puisqu'il a fait l'enquête. C'est un bon administratif. C'est un bon administratif et à partir de ce moment-là, il connaît très très bien les rouages du diocèse. Évidemment, il est à la fois fasciné par Rome, mais les pieds pour la première fois, par tout ce qu'il voit, par le côté très somptueux, très solennel des cérémonies, et en même temps, il ne peut pas s'empêcher, parce qu'on connaît son avis, il a tenu un journal de ce voyage à Rome, il ne peut pas s'empêcher d'être assez critique vis-à-vis -vis des mœurs romaines, vis-à-vis -vis de cette théocratie, de ce pouvoir temporel du pape dont il considère qu'il est quelque peu désuet, voire anachronique, il utilise le terme, donc il est assez réticent vis-à-vis -vis du gouvernement de l'Église, et en même admiratif de cette Rome chrétienne qu'il découvre pour la première fois, qu'il reverra
0: ensuite. Alors, vous montrez dans toutes ces pages qui s'appellent à la conquête de la capitale ce personnage qui a de l'ambition, qui est à la recherche des places et le voilà en fait nommé finalement évêque de Nancy. Il a 46 ans, alors je vous lis, nommé le 16 août 1859, il est furieux de la volte-face du ministre qui lui avait promis la coadjutto de Paris et reproche notamment au cardinal Morlot de ne pas avoir assez insisté en sa faveur. Il souhaitait donc rester sur Paris et le voilà envoyé en province alors que, vous veniez de le dire, c'était lui qui connaissait véritablement Paris puisqu'il avait étudié le diocèse. Alors en 1859, Darbois sait qu'il a de grandes chances de devenir
1: évêque, il est vraiment un, un prêtre bien en cours, il a prononcé le carême à la chapelle des Tuileries, il a été présenté à Napoléon III et à Eugénie... Et le cardinal Morlot, qui à ce moment-là est à la fois sénateur, grand aumônier, donc plus occupé par ses fonctions à la cour que dans le diocèse, lui a laissé entendre qu'il pourrait l'obtenir comme coadjuteur, donc évêque en second. Et les négociations sont très bien engagées, mais il y a un veto romain à ce moment-là. Le pape ne veut pas de Darbois comme coadjuteur de Morlot. Le gouvernement ne veut pas faire de forcing, de toute manière le gouvernement dans le droit concordataire n'a pas les moyens d'imposer un coadjuteur à Rome, mais en revanche le gouvernement peut nommer, comme il l'entend un évêque sur un diocèse classique. Et c'est ce qu'il va faire en août 1859. Et alors C'est un tournant dans la politique des nominations épiscopales du gouvernement impérial, parce que jusqu'à présent, depuis 1851, on avait toujours pris l'avis du nonce pour nommer les évêques, comme ça se faisait d'ailleurs depuis les années 1830. Et pour la première fois en août 1859, le nonce, apprend la nomination de l'évêque de Nancy en lisant la presse, lui aussi n'est pas très content. On a un basculement qui s'explique parce qu'on est au lendemain de la guerre d'Italie, le pape a protesté contre l'attitude de la France, contre la politique de la France en Italie qui le prive d'une partie de ses états, et donc en représailles, le gouvernement français décide de se passer
0: de l'avis du pape pour nommer les évêques. Donc c'est en quelque sorte une victime de l'opposition entre le Saint-Siège et Napoléon III enfin, une, une, victime. une victime.
1: Il est quand même nommé évêque. Ouais, Alors, ouais. Pas à Paris certes, mais il est à Nancy. Il n'y reste guère d'ailleurs, puisqu'il très rapidement, il va revenir à Paris. Et en plus, il reste en contact avec Paris, puisqu'il est nommé peu après membre du Conseil impérial de l'instruction publique, c'est-à-dire qu'il vient fréquemment dans la capitale et qu'il conserve ses réseaux. Il voit régulièrement le ministre. Il a très bien lui, là aussi compris que pour continuer à faire carrière, bah, il fallait rester en relation avec les milieux du
0: pouvoir. Ça, il le fait très bien. Mmh. Oui, et puis son camp est choisi, il garde ses distances à l'égard du Saint-Siège et il prend le parti gallican. Il est un des rares évêques à prendre
1: nettement parti pour euh, Napoléon III, pour la politique italienne de l'Empire. Et il va faire en sorte ensuite d'être celui qui fait nommer les évêques proche de ses idées. Mmh. C'est-à-dire que les années 60 sont caractérisées par un basculement dans les nominations d'évêques et il en est très largement responsable. On nomme pratiquement, pas que des néo mais pratiquement que des néo-galicans dans les années 1860, alors que dans les années 50, le gouvernement avait surtout nommé des ultramontains, comme on dit, des prêtres intransigeants proches de Rome.
0: Alors finalement, il devient archevêque de Paris et on va peut-être un peu sortir de cette opposition entre Rome et Paris. Le rôle d'un évêque est triple, enseigné, sanctifié, gouverné que fait Monseigneur Darbois à la tête de l'archevêché de Paris, justement, pour enseigner, sanctifier et gouverner ses ouailles
1: Alors, il arrive à la tête d'un diocèse qu'il connaît bien, lié depuis près de 20 ans. Il en connaît les difficultés. Il a pris conscience que ce diocèse était un diocèse qui avait été fortement marqué par les révolutions. C'est aussi un diocèse qui est un des plus déprimés sur le plan religieux de France, il y avait eu une enquête à ce moment-là par l'un de ses prédécesseurs, Sibourg, qui permet d'établir que la pratique religieuse calculée en fonction du taux de communion dans le temps de Pâques s'établissait autour de 15 à 16% de la population, ce qui est très peu. Et ça, les autorités en ont conscience.
0: Mais alors, justement, j'ouvre une parenthèse. Est-ce que ce n'est pas paradoxal par rapport à ce que nous disions tout à l'heure, à savoir que nous vivons malgré tout dans une période où le clergé régulier, on va en parler après, le clergé régulier à la fois séculier se développe beaucoup. Donc il y a peu de pratiques et malgré tout, il y a des candidats au sacerdoce.
1: Il y a des candidats au sacerdoce dans la plupart des diocèses de France, beaucoup moins à Paris. Paris offre un cas très particulier, c'est une exception, dans une France qui, globalement, alors, il faudrait nuancer selon les régions, mais globalement, a connu une reprise religieuse indéniable après la Révolution française. Ça n'est pas le cas à Paris. Il y a pu y avoir, ici ou là, bien sûr, des formes de reprise qu'on va trouver, par exemple, dans l'engagement, dans des associations, dans des œuvres, voire dans des congrégations. Mais si on regarde, par exemple, le recrutement des prêtres, il est assez faible à Paris. Mmh. Et la plupart des prêtres, à l'image de Darbois lui-même, quand il est arrivé dans la capitale, viennent de l'extérieur. Ils viennent d'autres diocèses. Et Paris, attirant, n'a pas de problème pour remplir les postes qui sont vacants. Donc on a une situation religieuse qui est particulièrement déprimée et donc Darbois doit faire face à cette situation et dans le prolongement de ses prédécesseurs d'abord il va chercher à mieux connaître l'état de son diocèse, qui est un diocèse aussi qui est en, en profond renouvellement puisque chaque année arrivent des milliers de migrants, la population euh, va pratiquement être multipliée par deux en 20 ans donc c'est un diocèse en forte urbanisation, il essaie d'en tenir compte il va par exemple continuer ce qu'avaient fait ses prédécesseurs dans la construction d'églises, la délimitation de nouvelles paroisses, parce qu'on pense à ce moment-là que si on offre plus de lieux d'accueil, les fidèles viendront plus dans les églises. Bon, c'est un peu méconnaître l'état de la situation, mais on en est persuadé à ce mmh. moment-là que c'est parce qu'on manque d'églises, mmh. on manque de lieux, que mmh. la population ne pratique pas. Donc il œuvre en ce sens, et puis il va surtout beaucoup œuvrer par sa plume, il est, à travers ses mandements, ses lettres pastorales, ses mandements de carême, il dessine des pistes et il essaie, là encore, d'éduquer la population parisienne, sans qu'on sache d'ailleurs véritablement l'écho de ses lettres. Quand on a une population simplement de 15% de pratiquants, on peut s'inquiéter, pour lui, de l'écho qu'ont pu avoir ses lettres.
0: Vous êtes à l'écoute de Canal Academy et je reçois Jacques-Olivier Boudon, auteur du livre Monseigneur Darbois, paru aux éditions du CERN. Nous nous retrouvons après cette toute dernière pause. Nous entamons la dernière partie de cette émission, une émission consacrée à Monseigneur Darbois. Je suis heureux de recevoir Jacques-Olivier Boudon, auteur d'une biographie sur l'archevêque de Paris, donc du 19e siècle. Archevêque de Paris entre Pie IX et Napoléon III. Votre biographie, Jacques-Olivier Boudon, est parue aux éditions du Cerf. Alors nous avons décrit l'évêque, son action au sein du diocèse. Ça reste malgré tout un évêque extrêmement politique, on a du mal d'ailleurs à se représenter aujourd'hui la chose, puisque on estime que monseigneur 23 et même monseigneur Lucie étaient moins politiques que par exemple monseigneur Darbois, qui lui est très lié au pouvoir.
1: Il est lié au pouvoir par plusieurs éléments. D'abord, il va être nommé assez rapidement sénateur. Donc il entre au Sénat. Le Sénat était ouvert aux cardinaux. Lui n'est pas cardinal. Il ne sera jamais. Mais comme archevêque de Paris, il est nommé membre du Sénat. Et il intervient d'ailleurs sur certaines questions. Il est également assez rapidement nommé « Grand Aumônier de l'Empereur ». C'est-à-dire qu'il est l'évêque de cour, il officie aux Tuileries. Et là aussi, cette proximité avec Napoléon III est importante parce qu'on peut considérer que Darbois devient, d'une certaine manière, le ministre des cultes bis de Napoléon III. Il conseille l'Empereur sur de nombreux sujets. La condamnation du syllabus, enfin l'interdiction de la publication, c'est lui. Et la nomination de la plupart des évêques dans les années 60, c'est lui également. La question de la politique italienne de Napoléon III, également, il y est associé. Donc il joue un rôle essentiel dans cet entourage de Napoléon III, et ce jusqu'à la fin du régime, puisqu'il s'est même posé la question de savoir s'il allait accompagner l'impératrice Eugénie dans son exil.
0: Alors, naturellement, cette position le place un peu délicatement vis-à-vis -vis du Saint-Siège. Donc, il y a une véritable, oui, une véritable opposition entre, entre lui et Pineuf. Je cite Monseigneur Darbois sur un conflit à propos du pouvoir des évêques. Il écrit les évêques réguliers institués sont juges sous le contrôle du Saint Siège et seul juge de ce que réclame ou repousse l'intérêt spirituel de leur diocèse. Et cette phrase, elle est très importante parce que, au fond, elle préfigure. Je ne vais pas dire le conciliarisme tel qu'il va pouvoir se développer avec le Concile Vatican II, mais en tous les cas, c'est une préfiguration de la collégialité.
1: Il est très attaché à la défense des droits des évêques. Et la citation que vous avez faite est liée au conflit qu'il oppose aux jésuites dans les années 1860. Les jésuites se réclamant directement du pape et lui voulant inspecter les maisons des jésuites qui s'y refusent. Et ça va être un des éléments du conflit qu'il oppose au pape. Plus généralement, ce conflit qu'il oppose au pape est lié a deux visions de l'église et de la place de l'église dans la société, le pape va critiquer Darbois sur plusieurs points. Alors on lui reproche par exemple d'avoir assisté aux funérailles du maréchal Magnan, grand maître du Grand Orient et ça va faire polémique. Il s'en défend en disant que les insignes maçonniques n'étaient pas présents, enfin une défense un peu maladroite. On lui reproche aussi son attitude vis-à-vis -vis des congrégations religieuses, des jésuites en particulier et son indépendance en fait, son il a refusé à plusieurs reprises de venir à Rome, alors que le pape a invité tous les évêques français à Rome en 1862. Lui n'y va pas, il ne veut pas y aller. Alors il viendra en 1867, mais il n'était pas venu en 1862. Et la crise couvre, puisque lorsque Napoléon III demande un chapeau de cardinal pour Darbois, le pape refuse. Non seulement il refuse, mais il laisse publier, en tout cas son entourage laisse publier une lettre extrêmement virulente que Pineuf avait écrite à Darbois en 1865. Et cela fait polémique parce que cela montre qu'il y a une, une très forte opposition entre les deux hommes. Et donc les intransigeants vont s'en saisir pour critiquer
0: très fermement Darbois et sa politique. Alors cette opposition se cristallise au moment du Concile Vatican I, puisqu'il y en aura un deuxième
1: au moment du concile, Darbois fait partie et même est le chef de file de ce qu'on a appelé la minorité, c'est-à-dire des évêques qui considèrent que proclamer le dogme de l'infaillibilité pontificale n'est pas opportun. Alors, il y a parmi eux ceux qui sont contre le dogme lui-même et ceux qui jugent qu'il n'est pas opportun de le proclamer. Darbois se situe plutôt dans cette deuxième frange. Quoi qu'il en soit, il apparaît comme l'un des principaux opposants au pape. Et c'est d'ailleurs chez lui que se réunit la minorité dans la plupart des cas. Et il Refuse de siéger lors de la séance solennelle où le vote sera euh, définitif et quitte Rome pour euh, Paris, euh, donc à la fin du mois de juillet 1870.
0: Il y a une chose assez révélatrice, c'est qu'il y a toujours une correspondance, il y a toujours un contact entre le pape et lui. Bon, il se montre serviteur fidèle, mais au fond, euh, il garde bien ses idées, il reste sur sa position, on le voit. Vous parlez d'une lettre, notamment du pape, qu'il ne pourra pas recevoir, qu'il ne pourra pas lire, puisqu'il sera en prison. C'est exactement cela. D'ailleurs, il ne termine pas le concile, il retourne directement à Paris.
1: Il retourne à Paris, mais il va tout de même se rallier au dogme tel qu'il a été voté par la suite plusieurs mois après, en arguant du fait que la capitale était encerclée, qu'il ne pouvait pas correspondre avec Rome, mais il va quand même adresser son adhésion au décret de juillet 1870. Aucun évêque français, d'ailleurs, n'a résisté. Il y a eu quelques évêques en Allemagne hein, qui, ouais. qui ont résisté aux décisions du Concile Vatican I, mais ça n'est pas le cas des évêques français. Et Darbois, donc, se rallie, même si on voit bien à travers ses propos qu'il n'en démord pas et qu'il reste ferme sur ses positions. C'est-à-dire qu'il considère toujours que ça n'était pas opportun d'avoir mis en avant ce dogme, c'est-à-dire, en fait, d'avoir fait du souverain pontife un monarque absolu dans un siècle de démocratisation, parce que c'est ça l'enjeu en réalité
0: pour lui. Mmh, mmh. Alors, il revient à Paris et euh, bon, c'est une époque bien évidemment troublée, hein. la guerre éclate entre la France et la Prusse, et Monseigneur Darbois est une victime en quelque sorte de cette guerre, et il se fait emprisonner.
1: Alors d'abord, lorsque la guerre éclate, lorsqu'il rentre à Paris, il va s'occuper d'administrer ce diocèse dans une ville donc qui est assiégée à partir de septembre. Il choisit de rester il choisit aussi de rester après le déclenchement de la commune le 18 mars 1871 et c'est dans ce contexte qu'il est emprisonné par les communards à la suite du décret sur les otages. Les communards avaient décidé d'enfermer un certain nombre d'adversaires potentiels parmi lesquels les représentants du clergé et particulièrement l'archevêque de Paris qui, je dirais... Il y a plusieurs raisons de l'enfermer. Il est à la fois le représentant d'une église contre laquelle les communards se déchaînent, puisqu'il y a une politique très anticléricale. La commune a décrété la séparation de l'église et de l'État. Et il est en même temps le symbole de l'union du trône et de l'hôtel à l'époque du Second Empire. Et ça aussi, les communards veulent en finir avec cette union du trône et de l'hôtel. Donc, pour ces deux raisons, il est emprisonné à partir du 6 avril 1871 et il va rester un peu plus d'un mois et demi en prison. Et au moment de la semaine sanglante, qui commence le 21 mai, il devient l'une des cibles principales des communards, ou en tout cas à la fois de la population qui veut des sanctions après l'entrée des Versaillais et les morts que cela a entraînés, et les derniers communards, parce que ce n'est plus l'ensemble de la commune, la, la mmh. commune à ce moment-là est, est d'une certaine manière disloquée, mais les derniers représentants de la commune vont décider de faire fusiller plusieurs otages, dont Darbois. Et Darbois est expressément cité parmi d'autres. Il est le symbole, finalement, que l'on veut en premier lieu abattre.
0: Est-ce que Thiers tente de libérer Darbois
1: Pendant la Commune, il y a en effet eu une négociation pour que Darbois puisse être échangé contre Blanqui. Les communards auraient bien aimé avoir Blanqui comme chef de file Thiers s'y est opposé. Il s'est opposé à toute idée d'échange, euh, en fait, en considérant qu'on ne négocie pas avec des preneurs d'otages, pour euh, utiliser un terme qu'on euh, qu utilise qu aujourd utiliserait aujourd'hui. Donc, il refuse euh, tout type de négociation, ce qui lui sera reproché par la suite, parce que, comme euh, Darbois est fusillé, on pourra ensuite dire que c'est en partie lié à l'attitude qu'a eu Thiers, mais... Il faut bien rappeler qu'à l'époque, et Darbois lui-même le dit à des prêtres qui sont dans son entourage et qui sont en prison avec lui, il ne croit pas du tout à une issue violente de mmh. cette captivité. C'est l'enchaînement des faits, et en particulier au moment de la semaine sanglante, qui va conduire à cette exécution. Mais dans les jours qui ont précédé, Darbois est assez serein et ne pense pas du tout qu'il terminera de la sorte.
0: Mmh. Pourtant, est-ce qu'on peut dire qu'il y a une préméditation de l'acte Au fond, c'est ce que vous disiez, ce mouvement de foule, cette précipitation des événements qui aboutit à la mort de Darbois
1: je pense personnellement que c'est en effet un enchaînement, oui. la mmh. pression de la foule exaspérée par la situation parisienne depuis le début de la semaine, la réaction des derniers représentants de la commune, dont le bras droit de Rigaud, Ferret, qui joue là aussi un, un jeu un peu particulier. Mais un certain nombre de communards, à l'inverse, sont hostiles mmh. au principe de l'exécution. On peut lire dans un journal du temps, le rappel, que cette exécution finalement est contre-productive, puisqu'elle va renforcer au contraire l'Église, en faisant de Darbois un martyr. Donc, mmh. euh, même les communards, qui ont quand même, même s'ils sont anticléricaux, ils ont une culture religieuse, ils ont bien compris qu'exécuter un otage, c'était aussi en faire un saint, un martyr. Et d'ailleurs, mmh. c'est dans cette perspective que certains catholiques vont ensuite euh,
0: s'orienter. Alors justement, excellente transition, merci à vous. La figure de Monseigneur Darbois est évidemment multiple, et son procès de béatification suit ces figures multiples qui prennent une mesure différente en fonction du contexte dans l'époque dans laquelle on se trouve. et à la fois martyr de l'Église, mais il a été critiqué par les intransigeants, il a été critiqué par les anticléricaux. Est-ce que vous pourriez nous présenter en quelques mots justement la récupération Est-ce qu'on peut parler d'ailleurs de récupération de cette figure Ses derniers mots, quand il est fusillé, c'est « pourtant j'ai aimé la liberté », ce qui montre un extraordinaire paradoxe de ce personnage qui se fait fusiller au nom de la liberté par des communards.
1: Et lorsqu'il prononce ces mots, il ne se fait pas que des amis, puisque les catholiques intransigeants et Louis Veuillot en tête vont lui reprocher ces derniers mots. Oui. Si bien qu'après sa mort, bien sûr, il a des funérailles nationales qui montrent une volonté d'unanimité autour de sa figure. Mais très rapidement, c'est un personnage qui est oublié. Et lorsque les premières biographies de Darbois paraissent à la fin des années 80, le camp intransigeant se mobilise pour dénoncer cette figure d'évêque qui s'est opposé au pape. Donc, à ce moment-là, il n'est absolument pas question d'une quelconque béatification. Et il va falloir attendre les années 1920 pour que soit engagé un procès en béatification. On est à ce moment-là au moment de ce qu'on appelle le second ralliement, le rapprochement entre l'Église et, et la République. Donc, le procès est lancé, puis il est interrompu. Et alors, chose très étonnante, il est relancé au moment de la guerre d'Espagne, c'est-à-dire au moment où le Saint-Siège veut défendre la cause du clergé espagnol qui en bute aux Républicains. Et comme par hasard, la cause de Darbois est relancée. On peut dire que ça va être un peu systématique tout au long des 50 années qui vont suivre. Interruption, relance. Et le plus intéressant, c'est sans doute au moment des années 1960, Darbois retrouve une, une nouvelle jeunesse au moment du Concile Vatican II, parce que, comme vous le disiez tout à l'heure, finalement, il a préfiguré ce conciliarisme, cette volonté d'indépendance des évêques, ou en tout cas de dialogue des évêques. Et c'est à ce moment-là qu'on reparle de la cause en béatification de Darbois, qui est sur le point d'aboutir. Mais il y a d'autres éléments qui vont contribuer à l'interrompre. C'est justement la Commune et la volonté de l'Église de France, et notamment de l'archevêché de Paris, de ne pas donner l'impression, en mettant en avant la figure de Darbois, qu'on veut revenir sur les conditions de sa mort, que l'on veut donc reprendre le débat sur le rôle des communards, donc du monde ouvrier, du mouvement ouvrier. Et finalement, pour cette raison, la cause est abandonnée. Jusqu'à ce qu'en 1998, le cardinal Lustiger annonce qu'il ouvre à nouveau le procès en béatification de Darbois, en même temps qu'il lance la cause en béatification de Mgr Raff, qui avait été tué sur les barricades en juin 1848.
0: Où est-ce que nous en sommes aujourd'hui
1: Aujourd'hui, la cause est arrêtée, c'est-à-dire que le cardinal 23 considère, je n'en ai pas discuté avec lui, mais ouais. je pense que le déduire d'un certain nombre d'éléments qui sont à ma connaissance, il considère que ce n'est plus à l'ordre du jour que de mettre en avant la figure de Darbois. Et de fait, au cours de cette année qui marquait le 140e anniversaire de la Commune, il n'a quasiment pas été question de Darbois et c'est une figure qui est passée totalement inaperçue. Alors que si on se reporte au moment du centenaire de la Commune, en 1971, Darbois fait couler beaucoup d'encre et... D'ailleurs, rien n'est fait à Paris, précisément parce qu'on ne veut pas, le cardinal Marty, à ce moment-là, ne veut pas euh, susciter d'éventuelles polémiques et les manifestations autour de Darbois vont se faire dans son village natal, mais pas à
0: Paris. Ouais, 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 ouais. Eh bien, écoutez, merci beaucoup Jacques-Olivier Boudon pour... Euh la présentation de ce personnage donc Monseigneur Darbois 1813-1871 archevêque de Paris entre Pie IX et Napoléon III cet ouvrage est paru aux éditions du Cerf, et je renvoie également nos auditeurs aux autres émissions que vous avez enregistrées ici à Canal Academy merci beaucoup merci à vous et à très bientôt pour un nouveau numéro d'un jour dans l'histoire